0: Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов, Евгений Беляков. И мы по-прежнему в казахстанской повестке дня, в казахстанской тематике и следим за всем, что происходит сейчас там. Ряд рабочих казахстанско-китайского нефтедобывающего предприятия «Мангиста Умунайгаз».
1: «Мангиста Умунайгаз». Я так не повторю.
0: В Мангистаусской Ман... области устроили забастовку.
1: Да, но это та область, которая
0: началась, поэтому, и началось. Да. И какой-то мы еще мы сегодня видели завод металлургический, да, остановился.
1: Да, и причем последствия об этом вот, тоже мы уже в предыдущей части говорили, о возможных последствиях, о возможной блокировке вот этих всех путей, логистики и всего остального. Uh -huh. То есть последствия, конечно, могут быть круче, чем у пандемии, потому что остановка металлургического завода – это все-таки ну, серьезная история. Надеюсь, что там какие-то жизнеобеспечивающие функции все-таки остались. То есть сотрудники, которые отвечают за вот жизнеобеспечение этого завода, чтобы, в общем, все работало. Ну, в общем,
0: посмотрим. Ну, из последних сообщений захваченный аэропорт... Алматы, и там же в местном РОВД идет, видимо, э, как я не знаю, бой да, с э, полицией, которая отстреливает с крыши резиновыми пулями, э, зажигательными а, вот этими, не зажигательными, а как это называется, водой. Ну, в общем, всем, что у них есть не, 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 не летального. Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Андрей Иванович, Стук, здравствуйте. Вечер. Вы видите украинский след, да, в событиях в Казахстане?
2: Ну, такой момент был, объясняю, о чем дело. Где-то в конце Декабря, в стала приходить информация с Киева о том, что надо ожидать в ближайшие несколько дней выступления народные в Казахстане. В общем-то, ну, мы тут, опять как нюанс. Многие это ожидали, в принципе, и наши социологи готовили, в общем-то, сейчас нужны подборки информации о том, что на коленах, обстановка, очень прочих, на коленях, все социальное, прежде всего. Но э, здесь, ну, как-то, ну, привыкли за последние 3-4 года, то, что вот Казахстан... Вот, вот-вот взорвется, говорили постоянно вот, на уровне экспертов. Но понимали, что, в общем-то, такие вот поводы, могут быть любой повод, знаете, вот там, ну, холодная зима. Это, могло и тоже вызвать какие-то вот выступления. По поводу Киева дальше, надо сказать, то, что они действительно работали в последний год очень активно в Казахстане, пытаясь зайти в Россию с востока в тыл. То есть дестабилизировали ситуацию, то есть вот и НПО различного рода, и различные организации это украинские там не находились во Но это обыкновенное дело, в общем-то. Это надо было понимать, что так это будет делаться. Что не есть. Вот задача, конечно, то есть через Белоруссию, то есть через Украину, то через Казахстан достать, как говорится, Москву. В общем-то, это не новость.
0: Смотрите, как интересно сейчас в информационных агентствах со ссылкой на флай-радар было сообщение, что правительственный борт Ту-214, видимо, летел как раз в Алмату, но не успел приземлиться, потому что вот внезапно туда пошли вот эти вот манифестанты mm -hmm. и захватили аэропорт. Самолет сменил курс и вылетел за предел Казахстана. Сейчас находится в воздушном пространстве Узбекистана. Да, но ну это так вот просто. На... Вы говорите, что Киев заходил в Казахстан с тем, чтобы оттуда дестабилизировать всю да,
2: ситуацию? Да, конечно. Чтобы разогнать... Ну, есть, понятно, что ведущий игрок ВДКБ. И, в общем-то, именно Казахстан обеспечивает нашу наиболее короткое, так сказать, логистическое связь с Китаем. И, в общем-то, это очень серьезно по нам был бы удар. Но я почему-то в на данном случае вот, можно идти на конститект, я уже в таком спокойном состоянии, потому что наши российские интересы, любая власть, а мы такая удержится, это разумный человек ради российские интересы учтет.
0: Такаев да, удержится, а если не удержится Назарбаев, то Такаев да, все равно, или он будет вынужден играть уже на какие-то другие настроения, чтобы самому я держаться.
2: Отношусь, я отношусь к той ветке, в общем-то, следователь после этого которые считают что вот система, которую создал Назарбаев в 18-м году, она порочена изначально, она все равно гарантировала столкновение и, так сказать, вот, двое власти. И рано mm -hmm. или поздно должно было проявиться. И есть точка точки зрения о том, что в основе этих конфликтов, на мало степени, лежит и противоречие между Токаеву и Назарбаевым. Mm -hmm. В общем, Назарбаев, конечно, вот, вот, именно он создает такую очень сложную автодетарную лагертическую систему, то это называется. И, по-видимому, его политическая история закончилась.
1: А получается, что... Ну, просто очень многие тогда приводили Назарбаева в пример, что вроде как очень так мягко передал власть и так далее. Но он, получается, что вроде как номинально передал власть, а по факту не передал, и вот это всех, собственно, и сбило с толку, да?
2: Не просто, не просто не передал. Он продолжал контролировать, опять еще силовые ведомства. Uh -huh. Но, кстати, те, кажется, они оказались не очень сильными. Вы обратите внимание, что мы там не видим политические армии. Потому в армия там слабая, гораздо слабее, чем, чем у этого в Узбекистане, uh -huh. То есть, армия для парада, знаете, такого рода. Ну, в общем-то, силовики там находятся в таком ситуации uh -huh. сложно, потому что нельзя же с народ народом этими террористами и ну, этими да, классно.
1: Uh -huh. а, а скажите, пожалуйста, вот э, альтернатива, да, то есть, э, понятно, что вряд ли Такаев как президент устраивает большинство, э, потому что так как он креатура Назарбаева, да, то есть, он, по сути, из э, той же элиты и так далее. А какая альтернатива может быть политическая, то есть, за Кого могут ну, пойти проголосовать ну, те люди, которые сейчас на улицах?
2: Понимаете, конечно, Казахстан – это поле кланов. Кланов номенклатурных, кстати, идеальных. Сами жусы, это почти, почти старые времена. Вот, отвечаю, напоминаю, чтобы, наверное, Забай принадлежал, э, старшему. Жестшему, да, да, да. Uh -huh. а фактически это полости между говоря. Uh -huh. вот. И э, вот эти вопросы там очень жестко решаются по традициям еще, знаете, 50-х веков. Фактически это Золотая Орда, чтобы было понятно. Почему у нас всегда было с Казахстаном легко договариваться и осознать, потому что у нас как-то генетически заложено, мы понимали, что это э, смысл этого государства. Очень специфично, и такая как раз, он, так сказать, не очень клановый человек. Он такой, получается, таким, знаете, вроде такой фигуры такой всех устраивающий долгое время. Uh -huh. Я думаю, что есть главный, конечно, удар, и вот это может делать сознательно. Он его транслирует на Назарбаева, который как раз и представляет эту старую клановую систему. Это очень опасно, потому что есть номенклатурные кланы, которые привязаны к своим Мы Это же сливая страна видно и так далее Качает нефть, деньги В общем-то Такая, знаете, бензоколонка Универсальная оказалась Ну, вы знаете, так обычно называли Россию Но обратите внимание, что в Казахстане Практически очень мало вырабатывается даже на
1: бензин да, да. Андрей Иванович,
0: а вот меня, знаете, что заинтересовало в разговоре о транзите и, как вот сейчас Евгений говорил, в мягко, сомнительности успеха, да, всей этой большой операции. А ведь что-то ну, не то чтобы похоже, но транзит происходит в Белоруссии и вот-вот, значит, должно все измениться там, и Лукашенко должен вроде как уйти и возглавить все белорусское народное собрание и передать власть, и вроде сохранить за собой и так далее. Вот этот казахстанский опыт он обрушает все вот эти вот форматы да. так называемого транзита на постсоветском пространстве в целом да. теперь
2: когда вот есть желание уйти это уже время остаться, остаться есть, да. от себя ответственность всякую, а то же время остаться так сказать гарантировать ресурсную безопасность в общем то здесь тоже практически здесь еще хуже получилось потому что здесь воспринимался опыт казахстана не критично и он был угублен потому что не, здесь, не
0: критично воспринимался а, Не критично,
2: ага. да, и поэтому ее там нарастили целую прослойку э, номенклатуры искать человеков, которые вообще не подчиняются никаким народным выборам. Uh -huh. То есть это просто такая, знаете, сверху ситуация. Uh -huh. И это очень гарантирует, в общем-то, двоевластие. Uh
1: -huh. Андрей Иванович, уточнение по экономической части. Вот вы как раз напомнили о том, что Казахстан, это действительно, это сырьевая просто, ну, мне кажется, у них по уровню обеспеченности природными ресурсами, они по, вот, в сравнении с территорией, они вообще не уступают России, и, собственно, очень большие у них доходы Почтипали. были. Почему... Uh -huh. Они, ну, вот, в общем, какая основная причина этой экономически неэффективной политики, когда, собственно, вот эти огромные экспортные доходы не трансформировались в доходы населения, которые, собственно, сейчас и протестуют против того, что ну, у них плохая жизнь?
2: Ну, а если начать с конца, сказать, то, конечно, на, на разнице доходах между вот, допустим сельской местностью и городами. Катастрофическая. Это uh -huh. две цивилизации. И города пухнут, люди так просто бегут. Конечно, это страна миллиардеров, невероятных миллиардеров. Вся семья на то есть все миллиардеры. Ну, с получилось, папа миллиардеры дочка миллиардеров, все миллиардер. uh -huh. В общем-то, при том, что живут очень тяжело. Скромно скажем так, живут. В общем-то, и, конечно, это крайне накаленно. Народ небольшой, все прекрасно друга здесь, очень формированы в таком восточном формате. И это, конечно, сказывалось. Точно надо сказать, конечно, то, что сложилась такая, очень, такая специфическая система. Так и так оказались в такой вот в варианте анти такой э, подросткой буржуазии, потому что основные источники э, э, СИА еще нефтягаза у зарубежным компаниям. И на ними появились потом со временем казахстанские предприятия, которые принадлежали же местным олигархам. И все это перекачивают деньги, конечно, за рубеж. То есть как вот сначала как будто окупирована часть планеты, которая просто вот, теряет свои силы, а с занимайтесь, чем хотите. В общем-то, это, конечно, храни раздражало, и это рождало позицию. Позиция Казахстана здесь. Она довольно сильная, известная, активная. Чаще больше всего часть, как мы вот, в рубежом, но поразить на то, что казахи как-то казахского танского руководства, оно как-то видно, притолок не читало, непонятно. То, что авторитарные режимы они должны иметь оппозицию. Оппозиция нужна для легитимизации власти, там, так далее, в общем-то сказать, чтобы как-то их там, там третировать, издеваться над ними. Ну так, знаете, так вот, вести такой образ, вот у нас есть такая оппозиция, сумасшедший. Uh -huh. Это традиция тоталитарного режима. Они везли себя так, как будто вот, они в тоталитарном режиме. То есть оппозиция проявилась там диссидента, которого надо было просто вот, сажать и ловить. По всей планете, что называется, и��, и, и, и убежали оттуда. И сейчас вот такая ситуация, что мы видим тоже тоже мота, но захваченная совершенно организованная крупная молодежи. Нет Uh
0: -huh. Uh -huh. Спасибо, Андрей сузальц политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Телефонная связь интернета отключена в Алмате, где проходит беспорядки, сообщает ТАСС. Интернет не работает ни в одной точке города, изредка проскакивает сигнал через VPN. Телефонная связь отключена, невозможно совершить звонок даже в роуминге, но вот пока с Владимиром Варсобином мы связывались. В сети появились кадры гибели силовика от огнестрельного оружия в Алматы. Те Ролик, видео Приводится, Мы продолжим через несколько мгновений
1: Я слушаю радио КП
0: Потому что здесь самые Осведомленные эксперты И тебе рекомендую это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Евгений Беляков и Игорь Измайлов. В пресс-службе Международного аэропорта Алматы подтверждают захват. Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они дошли, как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров, терминал... пассажиров в терминале не было. Мы заранее эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-й 11 1-й 11 аэроворот. Как раз в тот момент прилетел самолет. Вот что важно. Военные покинули аэропорт. Хотя были сообщения, что армия охраняет аэропорт, и все надежно. И нет, очень странный число, 40-45 Да, и они в аэропорту говорят, а мы не знаем, когда они ушли. Вот просто mm -hmm. войны. И Их сейчас там нет. Ушли, ушли. Сотрудники аэропорта причем своими силами эвакуировали пассажиров. Вот такие дела. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, к нам присоединяется. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Вот видите, военно ушли, неизвестно, кто пришел. Есть опасность сейчас, что в Казахстане просто власть возьмут какие-то случайные люди, криминальной группировки?
3: Ну, такую вероятность исключать не стоит, хотя я бы не стал на самом деле вот сейчас строить ну, такой прогноз. Потому что речь идет о все-таки сложной ситуации, но это всего лишь картинка которые мы с вами видим, и не видим глубинные процессы, которые идут в политической системе Казахстана. Да, действительно, мои источники там признают, что э, вот, официозная картинка и официозное состояние э, привело к очень серьезному социальному напряжению, которое местные Акимы, губернаторы, не смогли э, разрешить на низовом уровне. И поэтому было, возникло несколько очень острых очагов так, называемого, так называемой нестабильности, но они называют сопротивление, которые привели к конфликту с правоохранителями. И, внимание, недостаточный уровень работы с правоохранителями привел к тому, что часть, их, часть из них перешла на сторону этих группировок. Самое интересное, что контроль руководства правоохранителя и действия спецслужб не позволили вовремя купировать и нейтрализовать вот эти м, сетевые а, очаги а, организации турбулентности, и они продолжают действовать. Mm -hmm. а, на самом деле, я думаю, что это результат отсутствия координации работы между спецслужбами а, стран ОДКБ. Эксперты давно уже говорили о том, что ОДКБ надо перезагружать, под, гоняя под новые задачи, в частности, противодействие так называемым цветным революциям.
0: Но вот тогда Но... См... назрело, вот то, о чем вы говорите, ну, последние месяцы, годы, да, вот это все зрело, справиться не могли, эти проглядели. То есть назрела внутренняя ситуация или цветная революция, или и то, и то
3: Вы знаете, дело в том, что цветная революция, будь то модель в Киргизии, там, Украины, в Белоруссии, она имеет всегда национальные черты. И если игнорировать внутренние вызовы, власть, если власть их игнорирует, пытаясь заблокировать, где-то поддавить, где-то э, репрессировать кого-то и так далее, то получается то, что вот получается. А Белоруссия устояла за счет жестких репрессивных мер в отношении э, протестующих. Украина не выстояла, она находится в стадии разрушения, разобранном состоянии. В Молдавии очень э, такой, э, ну, мягко говоря, не очень легитимный режим установился. А, ну, Молдавия не показатель, потому что это очень маленькая страна с э, населением, которое находится в основном за границей. Вот. А что происходило в Киргизии, например, и попытки того, что происходило в Узбекистане, это должно было э, Казахстану сторожить. Тем более, что он находится между двумя геополитическими центрами влияния – Китаем и Россией. И, судя по всему, именно на этом сыграли внешние акторы, которые замутили сейчас вот это вот. Но это не революция, это попытка государственного переворота. А кто тогда,
0: кто тогда осет, да, оседлать это пытается или уже оседлал? А,
3: мой, мой, мой анализ. Или организовал? Э, угу. Мой анализ. Бенефициаром может быть, как господин Тахаев, который э, в результате создаст очень жесткую вертикаль, э, э, не основанную на демократических принципах. Но для Казахстана, в принципе, это довольно естественное положение. А Бенефициарам могут выступить именно внешние акторы через Польшу, очень активно ситуацию пытаются воздействовать США и Великобритании. И еще одним бенефициаром может остаться Китай, в случае, если вот господин Такаев реализует то, что я сказал до этого.
1: Ну, кстати, у, Кит у Китая огромное влияние, как раз экономическое, это там куча эм, именно подрядов, это тендеров.
3: Мы, именно да. на это, мы, это, на мой взгляд, считается основной причиной того, что происходит. Я выделил две причины. Первая – это противодействие китайскому влиянию, потому что США не заинтересованы в том, чтобы Китай был силен вот на этом, в этой стране, во всяком случае, конкретной. И второе у нас впереди саммит «Россия-НАТО». А Казахстан э, в основном выступает достаточно пророссийски. И мне кажется, что их властям каким образом дается намек, что не надо этого делать.
0: Алексей Алексеевич, смотрите, в, вот политолог Павел Светенков в себе в фейсбуке написал. Просто в России по причине гениальности никто Казахстаном не занимается. Вообще никто. В 2015 году пытался провести семинар, экспертов нет. Вообще ни одного. Даже в МГИМО. Мы занимаемся только одним проектом. Один пояс, один
3: путь.
0: Я... А, да?
3: Я обычно не комментирую высказывания своих коллег, но в данном случае я, к сожалению, вынужден констатировать, что это совершенно неоправданное высказывание. Mm -hmm. Я, во всяком случае, лично принимаю участие в нескольких проектах, которые связаны с выстраиванием отношений с Казахстаном. Не скажу, по какой линии, чтобы, что сказать не палить. Так что здесь просто от недостатка информации, видимо, коллега решил вот таким образом
1: усугубить ситуацию. А можно уточнение по поводу как раз ну, внутренней ситуации? Вы уже сказали, да, что действительно э, здесь у нас была подоплека такая социально-экономическая. Э, ну вот мои знакомые в Казахстане, я там сам родом из Казахстана, э, представитель среднего жуза, скажем так, и так далее. Э, вот э, ситуация действительно в последние годы ухудшалась. То есть люди, ну как мне говорили, они уже не видят света в конце тоннеля, особенно вот после пандемии, когда власть принимала очень разнополярные решения, то они все закрывают, то все открывают, то закрывают снова, то есть не было какой-то логики. И вот, собственно, это вкупе с ну, небольшими доходами, которые не перераспределяются внутри Казахстана, очень большое неравенство, вот это, собственно, и э, ну, стало таким триггером.
3: К сожалению, вот шутку на постсоветское пространство очень играет такой снобизм национальных элит. Самое интересное, что именно э, в том же ключе, именно с теми же выводами, с анализом, очень хорошим прогнозом. Экспертное сообщество России предлагало Белоруссии. Белорусские официальные власти, выпить губку, через губку разговаривали с нами, и говорит, «Не, нет, это невозможно, у нас как бы все контролирует. Ну вот, в 2020 году была совершена попытка государственного переворота с известными последствиями. К сожалению, Казахстан и официальные власти тоже не слушали российских экспертов, которые все это предупреждали, прогнозировали, расписывали, что называется, в мелочах. Ну вот такой национальный снобизм, к сожалению, приводит к таким результатам. Что нужно поделать? Да. Мы не насильно им, да, что-то ваш... убедить. В чем да,
0: на ваш взгляд, в итоге, как бы, чем, чем мы это придем, может, да? Да, закончится все, конечно, сложно говорить, но тем не менее. А,
3: ну, есть два варианта. Вариант А. Решив текущие задачи, то есть сделав определенное предупреждение казахским властям относительно того, что не надо слишком хорошо поддерживать Россию, не надо слишком близко дружить с Китаем. Все и успокоится, что называется. То есть дадут команду «сы назад». Вот. Либо придется, как я уже сказал, выстраивать более жесткую вертикаль, принимать закон об иноагентах, либо ужесточать законодательство в этом направлении. Придется выводить НКО иностранные. Придется приземлять, вы знаете, да, закон о приземлении IT-компании. Я имею в виду Facebook, там, Twitter и так далее. Это там вы имеете в виду все, да? То есть придется сделать то, что надо было... Делать пять лет назад еще.
0: А, Алексей Иначе Алексеевич, на следующий вопрос. Обычно в таких ситуациях, когда, когда говорят, что надо делать, следующий вопрос возникает: а кто это будет делать? Там есть кто это и будет, и сможет ну, сделать.
3: Господин Такаев, в принципе, достаточно квалифицированное управление. Uh -huh. Мы лично общались, поэтому я могу это говорить достаточно релевантно. Вот. И, но ему, на мой взгляд, не хватает той пассионарности, которая обладал Носутан Назарбаев. Если вы заметили, то очень многие протестующие, да, они как раз и говорили «Уходи, дед, уходи». То есть это еще и антиназарбаевский проект. И это, честно говоря, несколько настораживает, потому что Назарбаев считается пророссийским. Политикам. И он, вернее, так, он никакой не пророссийский, конечно, но он выстраивает сбалансированную систему отношений. И я так понимаю, что целью нынешнего как, кипиша да, является как раз сделать Казахстан изолированным и от России, и от Китая, многократно усилив там западное влияние. Конечно же, никакие криминальные кланы к власти в Казахстане не придут. Конечно же, Казахстан как член ДКБ может вполне воспользоваться некоторыми опциями, которые Россия может предоставить, и она предоставит распоряжение Казахстана. Сейчас ведутся, я так понимаю, очень интенсивные консультации на этот счет.
1: Нам как сейчас реагировать, ну российская власть?
3: А я уже что сказал. А. Ведутся консультации, мы предоставим любую помощь, которую в свое время предоставили Белоруссии, попавшую в аналогичную ситуацию.
0: Там, Я... в, там внутри, это, ну, вы видели, наверное, сегодня сообщение, куча сыпало, что а вот русский ОМОН прилетел, а вот там это, а вот то все. Там это может вызвать или да, так попытки провокации на этом? Что от России что очень часто
1: да, Российская империя, все, имперские амбиции и все остальное. Вот у, это нас, вот. у нас, да, сейчас,
3: собственно, пульс Польский информационный центр, который распространяет в основном эту информацию. Мы внимательно следим за этим, внимательно анализируем и делаем выводы.
0: Спасибо. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Ну, э, с оптимизмом в каком-то смысле, э, несмотря на все происходящее.
1: Ну, нам со стороны с оптимизмом, конечно, проще смотреть. А вот э, как людям в, в Алматы и в других городах, которые сейчас сидят и не понимают, что им делать, и выживет ли их бизнес, например, я сейчас очень э, переживаю за бизнесменов, у которых офлайн-магазины, да, скажем так, то есть, потому что ну, очень велика вероятность, что их просто сейчас под сурдинку разграбят, и, в общем, они лишатся всего. И, в общем, собственно, экономическая ситуация в Казахстане ну, сильно ухудшится, к сожалению, там уже, уже даже не, вот, по итогам этих первых двух
0: дней. Евгений Беляков, Игорь Измайлов. Продолжим после выпуска новостей здесь же.
1: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
0: рекомендую. Это прямой эфир радио «Комсомольской правды» Евгений Беляков и Игорь Измайлов И все происходящее сейчас в Казахстане RT передает, что корреспондент смог Передать в редакцию видео из нур -Султана. В городе проблемы с интернетом Ну, как, впрочем, сейчас и по всей республике На записи видна м -м, военная техника В районе дома министерств Ранее там говорили, что здание местной администрации Отцепили, кит-кордон выставили И запретили передвигаться там на автомобилях Ну, а в аэропорту Алматы Подтверждают захват здания Там 45 захватчиков видимо, не принимают, разворачивают. И пошли сообщения по лентам о том, что начали отменять... Отменять авиакомпании туда перелеты, рекомендовать пассажирам как-нибудь что-нибудь переждать. Но, с другой стороны, вот началась регистрация на вечерний рейс авиа в Алмату, несмотря на ситуацию в Казахстане, следует из данных онлайн табло. Полетит она туда или нет, в общем, неизвестно.
1: Ну, может быть, получится. Да, все-таки вылететь людям же. Ну, это же как Вылететь, бы... может, получится, да. пролететь не факт. Что да. Андрей
0: Афанасьев, журналист, политолог, к нам присоединяется. Здравствуйте. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Да. Можно ли провести параллель с 1917 годом?
4: Вряд ли с 1917. Скорее, тут можно проводить параллели с чередой цветной эволюции в странах постсоветского блока, постсоветского пространства. По большому счету, когда элита стеменируется постсоветской, не предпринимаются никакие шаги по трансформации общества по выстраиванию новых отношений с людьми то в таких вот такой ситуации такой кризис безусловно возможен и мы это видим безусловно и в Беларуси то что происходило мы это видели э, в других странах то есть э, тут сложно понять по большому счету на данном этапе кто прав кто виноват потому что если по как по уновению волшебной палочки по всей стране вдруг резко вспыхивает, то значит, власти допустили все это.
0: Ну, правильно, власти допустили, и здесь же это ключевое. Если говорить о параллелях, проводимых, да не только в 2017 году, власти допустили.
4: Ну, если вы это имеете в виду, то да, но просто другие задачи и другие цели. И, безусловно, тут сложнее всего, на самом деле, и нам, потому что толком не поймешь, кого поддержать во всем этом политическом конфликте, потому что нынешние элиты Казахстана, они, мягко говоря, пророссийские только на бумаге, и уж точно не прорусские, потому что там происходит уже не ползучая, а открытая дерусификация. Вот. А протестующие тоже воспитаны уже и выросли вот в этой антирусской парадигме. Поэтому в любом случае тут э, сложно занять чью-либо сторону. Самое важное, что сейчас можно сделать, это проработать варианты э, э, экстренной эвакуации э, русскоговорящего населения Казахстана, которое не захочет стать разменной монетой или вот, людьми на заклане вот, в этом конфликте, который вот-вот может стать уже кровавой гражданской войны.
0: А эвакуация, а сколько русскоязычных сейчас?
1: Там сложно сказать, но в разных Миллионы. районах по-разному, да. Миллион,
0: 3 но... миллиона. Ну на самом, да? деле,
1: на самом деле, население, русскоязычное население, ну, точнее, там большая часть русскоязычного населения, да, которое говорит на русском языке, но если говорить именно этнических русских, то там этнических русских, украинцев, белорусов, которые там тоже живут, то там порядка 30%, мне кажется. То есть раньше было 70%, сейчас порядка 30%. Но вот последний статистика, ну, но, естественно, в, в южных и регионах в еще регионах больше. Да, 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 да. Ну да, вот сегодня
0: говорили, тоже цифры приводили. В общем, э, довольно масштабная такая история получается.
4: Да, безусловно. Тут сейчас, говорю, самое важное, на самом деле, нам не определить, кто там прав, кто виноват, кто наш, кто не наш, и начать их изо всех сил поддерживать информационно, организационно, административно. А нам нужно подумать, что с людьми делать. И мы понимаем, что в таких конфликтах национальное меньшинство, а русские в Казахстане являются национальным меньшинством по без прав. Вот, а именно национальное меньшинство подвергается самому серьезному прессинку и давлению. И первое, о чем сейчас, самое главное, о чем нам надо думать сейчас, это о наших людях, потому что казахи сами с собой как-то разберутся. Это именно Внутриказахские разборки. И нам надо сделать так, чтобы русскоязычное население, это я под русскоязычное население. Раз... Ага.
0: Что-то связь испортился. Андрей Афанасьев, журналист-политолог, говорит, что надо, в первую очередь, эвакуировать как раз русских. Ну, не эвакуировать.
1: Ну, здесь, наверное, сложно говорить, да? Потому что русские, ну, живущие если, там, если это все-таки граждане Казахстана. Да. да. Давайте начнем с этого. И они сделали что, осознанный, осознанный да. выбор. Они там остались. И они, на самом деле, большинство, которые уже остались, которые пережили 90-е годы, когда был массовый отъезд русских в Россию... Но не все могли а, отъехать. Не то что... Даже. Нет, нет все могли отъехать. Могли отъехать все. Ну, я, например, переехал, но да, мои все родители куда, переехали. Все, у всех разные обстоятельства Ну, совершенно. понятно, да, но все сделали осознанный выбор, кто-то сделал осознанный выбор уехать, кто-то сделал осознанный выбор остаться. И, в принципе, у нас даже председатель Центробанка до недавнего времени тоже был русским. Да, поэтому здесь в Казахстане довольно хорошо относятся к русским, поэтому здесь он отличался очень сильно от других республик в этом плане. Поэтому, ну, понятно, что есть разные, да, и националистические движения, в том числе, поэтому сейчас нужно досмотреть.
0: Да, Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарас. Станислав Николаевич, здравствуйте, политолог. Здравствуйте. А, то, что происходит сейчас в Казахстане, ну, вот разные обсуждались версии и причастности, и влеченности Турции и все остальное. Как на эту ситуацию смотрят вот, в странах Ближнего Востока, например?
5: Ну, Вы знаете, вот я внимательно слежу по турецким сайтам. Турция с большой тревогой и напряжением воспринимает события в Казахстане, потому что по многим причинам. Первое, это турецкие эксперты считают, что одна из причин, которая привела к этим потрясениям, это незавершенность транзита власти полностью Назарбаев не ушел, передал власть вот так называемое двухцентричное правление. Это, собственно говоря, и просматривает сейчас в Турции, где в силу определенных причин, в общем-то, тоже стал бы просто транзита власти, и где называется преемники, это чуть ли не глава разведки Хахан Тидан, это глава парламента, и в ближайшие окружении, учитывая, что у Эрдогана, в общем-то, вроде в самочувствие, что называется, ухудшается, у него появились проблемы с здоровьем. Это э, такой момент, это общий тренд. Второй момент, что общие интересы тюркских союзов, тюркских государств. Дело в том, что между Казахстаном и Турцией было определенное такое соперничество. Но что Занавиш Зарбаев таким образом выстраивает свою региональную политику и выстраивает альянсы с тюркскими государствами, то он выступал как Аксакал. Он выступал даже более, более опытным, чем Эртоган. И даже между ними шло определенное такое соперничество. И вот то, что сейчас произошло, произошло два, два уникальных явления. Первое, резкое ухудшение и состояние в Турции, причем Турция конкретно указывает, что манипулирует финансово-экономическим положением через курсы Соединенных Штатов Америки и Международный валютный фонд и так далее. У них, кстати говоря, Турция ожидает выступление, протестное выступление. В общем-то, пока не вавируют. И, конечно, вот второй удар, это по Турскому союзу, что называется на восточном фланге, это вариант Казахстана. Здесь они считают, что удар, нанесенный по Казахстану, такого сильного, что восстановить прежние свои политический имидж, который действительно существовал и создавался усилиями прежде всего, казахской дипломатии, ну, для поддержки, активной поддержкой России, конечно, теперь восстановить будет очень сложно. А Это скажите, пожалуйста, момент, по да. поводу,
1: вот вы как раз про Турцию, просто не могу не спросить, союз тюркских да. государств, который вот был создан недавно Турцией, вот что он означает? Да. Потому что Казахстан тоже туда входит, у них языки похожи, соответственно, и в Турции, и в Казахстане, то есть одна языковая да. группа.
5: Вы знаете, это вообще уникальное явление, я вам прям прямо хочу сказать, у нас очень многие специалисты не совсем не понимают, недооценят. Они увлекачены идеями пантюркизма в так называемом альмянском исполнении, смотрит как так называемый негативный фактор и считают, что это одностороннее движение с юга, турецкое влияние усиливается на постсоветском пространстве и так далее. Но я просто вам как история хочу сказать, что пантюркизм в идеальном отношения отрабатывал прежде всего европейской дипломатии, европейские спецслужбы причастием России. И кульминация это было перед Первой мировой войной. Это как вот проект Украины на Австрии турции Турция была же Османская империя многонациональной когда вводилась так называемая э, ш, идея создания э, государства на единой этнической основе, то есть Чурской основе. Это значит, это вело к развалу империи. Это, особенно, мадатурки которые приняли пантюркизм вы развалили Османскую империю. И здесь, здесь вопрос в следующем, что это двухстороннее проникновение. Вот когда появились Союз Чурской государства, Россия предприняла уже усилия вот в Европе, открыто выступала, говорил, что мы тоже можем стать наблюдателями, даже членами Чирского Союза. Почему? Потому что на территории Российской Федерации проживает народу около 27 миллионов народов, которые считают себя чирками.
1: Вот, Тарстан, Но, да, автор, числе, да?
5: Эрдоган, Эрдоган, выступил uh -huh. против, он сказал, ну, извините, в этом Союзе, где сидит Эрдоган, где Назарбаев, если появится еще Путин, тогда мы все будем, что у нас главный султан, у нас будет Путин. И они всячески заблокировали продвижение России будет по интеграции на этом направлении. Ну сейчас вот приз происходит, вот фанговый, если так взять, границы альянса, фанговые Турция очень, в очень сложном состоянии экономическом, социальном, политическом, освобождение отношений с Западом, и, кстати говоря, стоит вопрос транзита власти, тоже так, так называемое на восточное направлении это Казахстан, Конечная точка, тоже сильное государство, которое позиционировало себя, проблема транзита власти, проблема социально-экономических отношений и так далее. И, кстати говоря, сматываются признаки э, цепной революции. Но если Эрдоган открыто об этом говорит, что его пытаются свергнуть, и Байден открыто предупреждает, что он будет работать с оппозицией, что Эрдоган mm -hmm. нарушил правила все этики, вам предал нас, и так далее, идя на Альянс Турции в России, там, закупая российские ракеты С-400, развивая торгово-экономическое с Россией, и так далее, отказывая присоединяться к различным санкциям, и так далее, то есть брак обозначен для Турции. То здесь в Казахстане нужно еще понять, то, что мы сейчас наблюдаем, а в основном, все мы люди, которые пережили неоднократно революцию, мы видим практику, мы видим, что там в общем-то в Казахстане просматривается элемент организационного движения. Лидеры пока не вышли на сцену, но тем не менее то, что там идет массовая такая организационная подготовка. Собственно говоря, о чем мы говорим, такая. Это говорит последующий с... процесс просто Рактировка не удастся выйти из этой ситуации. Есть
0: Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку, Кавказу, политолог. Продолжим чуть несколько мгновений. Я
1: слушаю радио. Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
0: рекомендую.
1: Это прямой эфир
0: комсомольской правды. Евгений Беляков и Игорь Измайлов. Рейс Белавия в Алмату отменен. Евросоюз призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации. Но ЕС заявляет, что призывает уважать право на мирный протест в Казахстане. То, что там жертвы есть, это по-прежнему в глазах Евросоюза, видимо, называется мирный протест. Но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорит ЕС. США закрыли для посетителей свое генконсульство в Алмате. Перевели сотрудников на удаленную работу. Все Услуги по оформлению виса консульской поддержки американцев отложены, в том числе и в посольстве в Нур-Султане. Быстро теперь, э -э, если кто-то захочет эвакуироваться в США, вероятно, у него это не получится. Госдеп призвал американцев избегать демонстрации в Казахстане, не приближаться к окнам и балконам и по возможности не выходить из дома. Госдеп, наверное, знает э, что-то что большее. Игорь Ментусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель сайта директоров агентства стратегических коммуникаций Николай М. К нам присоединяется. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Добрый вечер. Ну вот в последние годы обычно как-то, да, что не так, люди начинают выходить на протесты в случае недовольства и в Европе, и вот на постсоветском пространстве. Здесь, на ваш взгляд, какие перспективы у политических элит местных?
4: Мне кажется, именно сегодня, завтра и в ближайшие дни очень неблагодарная задача сейчас делать прогнозы потому что идет вот конкретно совершенно процесс и до конца не понятен какой а, есть остается потенциал у э, настроения у населения которое протестует и э, конечно через два, два три дня станет все более ясно но школе вы меня сейчас спрашиваете об этом э, за э, всей этой историей стоит конечно же экономические причины, то, что очень большой э, контраст э, между э, тем, что страна богатеет э, и страна богата, э, большая часть, э, существенная часть населения, она не богатеет, а беднеет. И как известно, все подобного рода протесты, такие социальные, происходят не тогда, когда страна находится в кризисе и всем плохо и государство в том числе, у которого там мало денег в бюджете, а все кризисы, э, вернее, протесты социальные происходят тогда, когда разная скорость развития участия э, общества, ну в данном случае связано с государством и с доходами, которые получает государство от нефти, очень большой, э, что называется, градус развития, подъема вверх. А у э, другой части населения небольшой. Вот на этом контрасте, на этом контрасте разница в э, уровне доходов и скорости получения этих доходов, вот и происходит подобного рода кризиса. Но подождите, смысле... но это же да.
0: не, не, не сегодня, Игорь Евгеньевич, ну то есть такая история на последней.
4: Безусловно, но ну, не десятилетие, скажем так, по последнее какое-то количество несколько там лет, может быть даже, да, но всегда должен быть повод, а повод, конечно, вызывающий просто в три раза подъем цены. Не хочется проводить аналогии, но давайте пофантазируем, например, если в России э, завтра в три раза там поднимется в прямом смысле слова, не знаю, на хлеб либо на молоко, либо на молоко, на хлеб, на и все остальные Игорь Евгеньевич, у нас есть цены.
0: продукты, на которые цена подскочила в минувшем году вот прямо раза на в полтора так на раз-два, а есть, например, стройматериал, который в два, в три, в четыре раза подорожал. Смотрите,
4: тонкий момент. Нет, первое это у нас не происходило в течение одного дня, а здесь это происходило в течение одного дня. Не в течение года. Везде есть инфляция, идет инфляция, это мы все понимаем. А когда в течение дня цена на там... Бензин там, с 38-м тенге поднимается до 120. Но это, это что? Поэтому это повод был, конечно, недовольство такой экономической. А говорю, кстати, интересно, вот...
0: извините, что вас перебивают, а говорили, там вот есть какая-то информация? Они предупреждали граждан, что с первого числа там вот эта вот цена будет меняться, потому что ее отпускают. У нас же, вот что-то происходит, а у нас ЦБ говорит, например, там курс он в свободном плавне но коридор сдается. Он может колебаться ну и все знают что он может колебаться а там они знали общем, вас были готовы с к этому?
1: не так да ну ладно
4: а, я насколько мне известно по моим контактам в общем нет потому что если, а, знали, предупрежд... да. Да. если были подобные роды предупреждения то не было такого Mm -hmm. Но ну, что я должен сказать, э, что называется тем нашим э, слушным гражданам, которые с, большом, с большой симпатией относятся, а мы все относимся с большой симпатией э, Казахстану, то, что очень важная деталь, что в столице нур, -Нур там все спокойно. И в этом смысле слова понятно, что Алматы является вторым фактически важнейшим городом. Но все-таки, если проводить аналогии, то факт, что в нур все под контролем говорит о том, что не так все драматично, как сейчас вот может показаться, хотя очень драматично.
1: Ну, в Алматы тоже не было. Пока... До этого тоже были сообщения, что в Алматы и в Астане, в Нур-Султане все спокойно, а потом вот полыхнуло здесь. И, кстати, вот уже сообщение, уже есть кадры, как военная техника движется по Нур-Султану. Ну, в общем, поэтому... Смотрите, у меня тоже экономический вопрос вот с тем повышением, да, цен. То есть вы сказали, да, что действительно в три раза повысилось. И я причем видел вот эти сообщение о том, что, как объясняла Минэнерго, что мы должны сделать цену более приближенной к рыночной и так далее, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот Казахстан в последние годы, он практически, по сути, проводил э, такую э, субсидирование населения, да, э, они не распределяли экспортные доходы среди населения, да, путем повышения зарплат, пенсии и так далее, например, да, но при этом они субсидировали, по сути, э, цену э, вот этого природного газа и бензина, то есть у них бензин стоит на наши деньги порядка 37 вот, рублей где-то, а э, а при этом газ стоил порядка 10 рублей за литр, а у нас порядка 40. То есть в 4 раза была разница. Вот в чем минусы вот этой политики? У меня ощущение, что вот если, когда мы слишком субсидируем какую-то сферу, то мы тем самым, ну, как власть, да, загоняет себя в очень такое жесткое русло, что при любом повышении у нас народ взрывается, привыкший к такой к некой бесплатности этого ресурса.
4: Сложно высказать определенное мнение, несмотря на то, что я в свое время заканчивал экономический факультет Московского государственного университета. Почему? Потому что много достаточных других факторов э, оказали воздействие на вот то, о чем вы говорите, вот конкретный совершенно фактор. Я здесь не макроэкономист, как говорил в этом случае слово, э, в этом случае Аркадий, Райкин, я человек с высшим образованием, но без среднего, так что мне не хватает моих компетенций, вот, чтобы точно определенно согласиться с вами. Да, возможно, вы правильно рассуждаете с точки зрения макроэкономики, никак не могу прокомментировать.
1: Ну да, просто у меня эта мысль сразу возникла, потому что опыт Венесуэлы, например, где тоже Угачавис в свое время, в общем, страдал популизмом и раздал очень много бесплатных ресурсов населению, и потом, собственно, во что это вылилось, да? Пос... Mm -hmm.
0: Спасибо, Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, представитель Совета директоров агентства стратегической коммуникации Никола М. Я смотрю блог Александра Коца в Телеграме. Вот он приводит одно видео и пишет, что если не знать, что это Алма-Ата, вполне можно принять кадры из Киева 2014 года. Не удивлюсь, если здесь будут говорить, что в обе стороны стреляли неизвестные снайперы. На кадрах попадание из огнестрела по силовику. Такие кадры приводятся. Еще там же. Ну что, беглые космические казахский предприниматель и оппозиционер Мухтар Аблязов из э, европейской студии в эфире украинского телевидения сделал э, заявку на лидера казахстанского типа хаоса. А, пишет, вот, объявились
1: да. все-таки. Цитата.
0: Да. Это, это говорит, значит, Мухтар Аблязов. «Наша цель – полное свержение режима Назарбаева. Люди, которые сейчас выходят, это единственный возглас «Долой Назарбаева, долой его
1: режим». Мы постараемся при его жизни посадить его в тюрьму». Ну конечно, Никого не
0: напоминает да, ну, «Мухтар
1: Аблязов» Я вот для наших слушателей просто поясню, что Мухтар Аблязов это что-то вроде нашего, ну, причем целые плеяды, наверное, банковских мошенников, которые вывели миллиарды долларов из наших банков. Вот, собственно, Мухтар Аблязов это такой же казахстанский банкир, который вывел миллиарды долларов, собственно, сбережений казахстанцев. Вот теперь он возглавляет оппозицию. Ну, это так, такая да, ремарка вот здесь, просто. что
0: интересно, приводится скрин, ребята раскопали, корреспонденты тоже, видимо, из его фейсбука, где он пишет, что массовые митинги и в Казахстане единое требование шалкет. Как переводит
1: Шалкет? Что это? Ну, я не настолько хорошо.
0: Призываем, призываем координировать действия, пишет Облязов. Дальше координировать действия со штаб и приводит два телефона, начинающихся с плюс 38, код Украины. Корреспондент наш
1: пишет. А, Шалкет это долой царя переводится. Оно
0: долой царя, да. Старику ходи, а не орут. Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов руководит протестами в Казахстане через штаб на Украине, пишет, например, подобный. Да, это из, э, из того, что... Вот практически из последней информации. Дальше. Протестующие, протестующие подожгли филиал государственного телеканала «Казахстан». В Алмате, сообщает «Мир-24», в который они ворвались чуть раньше. А телеканал тоже пошел. Пока все в Алмате горит и громится. Аэропорт.
1: Ну, ну, как нам и предсказывал как раз наш обозреватель политический Владимир Варсобин, который там находится, одной из немногих СМИ, где, у которого есть сейчас собственный корреспондент в Казахстане и в Алмате. Прямо, Прям, да, на месте событий, на улицах. Но, правда, с улиц он уже ушел, да, к... все-таки нужно, да, соблюдать определенные. ночи
0: начнутся, но ну, начинаются, mm -hmm. да, там время немножко другое. Аэропорт Алматы и Актау, Ак Ак столица Мангистауской области, приостановили работу. Не только Алматы, но и в Актау теперь не прилетишь. И, соответственно, оттуда не вылетишь. Но и Евросоюз, еще раз скажем, призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, как они считают, но демонстранты не должны прибегать к насилию продолжим в начале следующего часа
1: я слушаю радио кп
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую